0: A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. V, 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 v. Következik a Beat Korszak. történet hangosan.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket a műsorban, és először egy gyors bemutatkozást kérek tőletek.
2: Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Én a Paradise Zenekar frontembere vagyok, Szokodi Zoltán.
0: Én pedig Szántó Tamás, a Paradise basszus gitárosa volnék.
1: Nemrég mert ezt volt alkalmam beszélgetni a gitárosatokkal, aki most igazoltan távol van. És ugye lehet rólatot, rólatok tudni, hogy januárban megjelenik az új nagy lemezetek. De még mielőtt erről beszélnénk, egy kicsit szeretném, hogyha a zenekar történetét is megosztanátok a hallgatókkal. Nem biztos, hogy minden hallgatónk előtt ismert, de itt Sopronban mindenki tudja, hogy, hogy híres Soproni zenészek csemetejéből verbuválódott a csapat. Szeretném, hogyha mesélnétek először is arra, hogy mennyire volt az meghatározó, hogy egy ilyen családi közegben lőttetek fel, hogy gyakorlatilag nem is lehetett belődetek más máspénzenész.
2: Igen, ez, ez teljes mértékben így van. Ugye Most, hogyha engem nézünk, akkor az én zenei pályafutásom az ott indult el, amikor 11 évesen gyerekszínészként a Soproni Petőfi Színházban a muzsika, nem bocsánat, a légyó, Mint kaptam egy szerepet. Majd később még a muzsika angjában is volt egy egyetemi társulatos dalap, az pedig a Legyek ura volt. Ezekben szerepelhettem, ott indult el ez az egész, és hát természetesen, mivel ugye édesapám is énekes, így egyértelmű volt, hogy milyen pályán fogok elindulni. És tizen, ha minden igaz, 2011-ben alakultunk, 16 éves voltam akkor, amikor. 16, igen, valahogy úgy. 16 éves voltam akkor, amikor szóba jött ez az egész zenekarozás és akkoriban még úgy volt, hogy először a srácok azt tervezték, hogy minden számot mással fognak felénekeltetni, csak aztán édesapámat, amikor őt megkérdezték erről, hogy lenne kedve részt venni ebben a projektben, akkor beajánlott engem, hogy esetlegesen kérdezzenek meg, hogy volna kedvem belekezdeni ebbe az egészbe, és hát volt kedvem hozzá természetesen, én így kerültem bele a bandába, és igen, hatalmas nagy... Ö, ö, Nyomással volt ténylegesen rám az, hogy, hogy édesapám zenész, hogy őt, őt ismerik itt Sopronban, az az egész, hogy ő fönnáll a színpadon, és akkor ő ott az Atya Úristen. Ez természetesen nagyban befolyásolt a, a, az alakulását ennek az egésznek. Ti korábban egyébként
1: ismerjétek egymást?
2: Pistával ugye a Dobosunkkal ismertük egymást. Földös Így van, Földös Istvánnal. Vele ismertük egymást, tekintve, hogy ő, az ő édesapja és az én édesapám, ők legjobb barátok és a blokád zenekarban nyomták együtt még a 80-as évek legvégén, valamint 90-es évek közepéig, majdnem végéig bezárólag. Úgyhogy a őt ismertem, Dávidot, akkori basszusgitárosunkat, Budai Tomikát és akkori gitárosunkat, Bércesi Danit viszont előtte nem.
1: Uh-huh. Hogy jöttetek össze, vagy milyen, emlékeztek-e, vagy emlékszel-e, hogy te később csatlakoztál a saplatod, emlék, emlékszel-e az első próbára? Mi volt, hogy, 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 hogy kezdtétek izlegetni egymást? Mindenki bedobta, hogy én ilyet zenét hallgatok, én olyan zenész hallgatok, tehát hogy alakult ki a közös hang?
2: Igazság szerint a közös hang az, az inkább a, én azt mondanám, hogy az illúzió lemezünk megjelenésekor alakult ki teljesen.
1: Az mikor volt? Az, az, a korecs... az már
2: 2018-ban, tehát amor, amor. Ö, ugye, most itt összevissza keverem a dátumokat. A 13-ban alakultunk, mert most, most leszünk 9 évesek, szóval az előbb hülyeséget beszéltem. A 13-ban alakultunk, és ugye addigra már volt 5 éves a zenekar, mire ténylegesen úgy érezhettük, hogy hogy egységet alkotunk, és igen, mi egy csapat vagyunk. Az első próbánk az úgy nézett ki, hogy a srácok addigra már három dallal végeztek, tehát három dalnak az alapja megvolt, azt feldemózták, és ha jól emlékszem, akkor édesapám meg is írta rá már addigra a szöveget, mert az első három dalnak a szövegét azt drága jóapám írta, akkoriban még nem volt ehhez affinitásom, hogy neki álljak. Valamint elég makacs voltam, és az ő segítségét pedig nem akartam elfogadni, mert volt neki még annól egy ilyen elszólása, hogy mert milyen jó nekem, hogy ugye neki nem volt senki, aki úgy igazán segítse, már, mint aki annyira közel állt volna hozzá mint most nekem édesapám, hogy neki ilyen nem volt, és hogy milyen jó nekem, én meg akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én is megoldom magam. Ez természetesen egy jó nagy hülyeség volt, de mindegy is. És a legelső próba, ha jól emlékszem, akkor már a szélcsendet, azt már próbálgattuk is, meg természetesen, mivel ugye akkor még csak három dalunk volt, így feldolgozásokat is nézegettünk, ott azért voltak, hát azt nem mondom, hogy összezőrrenések, de voltak nézeteltérések a dalválasztások kapcsán, viszont végigpróbálgattuk, a, most mondjuk 15 dalt kiválasztottunk, azokat próbáltuk, és akkor kompromisszumokat kötöttünk, hogy jó, ezt azért meg tudjuk szólaltatni, akkor maradjon, még ha valamelyikünknek annyira nem is tetszett, Szóval nagyjából így, így indult el ez az egész.
1: Stílusilag volt-e valamilyen közös nevező, mondjuk esetleg zenekar neveket, hogyha említenétek, hogy na, ez nekem nagyon tetszik, vagy, vagy neked te mit szólsz hozzá, menjünk ebbe az irányba, tehát mit tudom én, volt-e valami műfai behatárolás, hogy mi ezt szeretnénk?
2: Műfai behatárolás nem is feltétlenül mondanék, viszont nagy hatással volt ránk. Hát sok zenekar tudnék mondani az Eros miss a Guns keresztül, Bár nem feltétlenül mondanám azt sem, hogy ez ez annyira észrevehető a zenénkben, de de valahogy ez volt az az irány, amit próbáltunk belőni
1: mondtad, hogy makacsak voltatok és hát az ember ez így fiatalabb éveire jellemző, hogy nem nagyon, elfogad, nem nagyon fogad el tanácsot az, is, az idősebbektől, de hát ugye a ti szüleitek híres zenekarokba játszottak, Előfordult-e, hogy lejöttek próbára mondjuk az édesapád vagy a, vagy a Dávid édesapja vagy, vagy akár később és belefülelt és azt mondja ezt így kéne azt meg úgy, vagy hagytak benneteket?
2: Igazság szerint inkább mondanám azt, hogy, hogy hagytak minket, Természetesen előfordult az is, hogy följött, az édesapám volt egy-kétszer, hogy följött a próbára, de ő is inkább azért tudja, hogy milyen vagyok, és úgy közelítette meg a dolgot, hogy inkább elejtette a, a kispistának, dobosunknak ugye egy mondatot, amit olyan célral mondott neki, hogy esetleg tovább mondja nekem. Szóval, igen, a tanácsokat mindig megkaptuk, és, és ö, annak ellenére, hogy azért az ember makacs volt és próbálta saját feje után menni, azért ezek a tanácsok mindig ott motoszkáltak az ember fejében, és rengeteget segítettek.
1: Ti egyébként miért kezdtetek el zenélni? Tehát, hogy jó, volt egy szülői minta is, meg hogy, hogy azért sok minden lehetőség van egy fiatal srác előtt, hogy sportoló legyen, vagy képzővész, vagy itt a mién, viszont zenélni szerettetek volna, és mi volt az a meghatározott cél, hogy, hogy mondjuk volt, hogy A-ból b el akartatok jutni, és mikor az a, a zenekar alapítás volt, a B pedig mi. Tehát mi tűztetek ki célokat, hogy mi be akarunk futni, mi nem szeretnék, szeretnénk, és valamilyen gondolok, vagy a Bembly játszani két dupla koncertet
2: nem igazán, ez egy hatalmas hiba volt én úgy gondolom így utólag, hogy nem voltak kitűzve célok nem volt az, hogy mi mondjuk három éven belül szeretnénk ide és oda eljutni, akár ezelőtt a zenekar előtt játszani, tehát ilyenek nem nagyon voltak igazából csak az öröm miatt álltunk neki én, én úgy indítottam ezt a dolgot hogy amikor a színházba voltam akkor én, én minden áron színész akartam lenni én szerettem volna menni színművészetire tovább tanulni de aztán amikor úgy kezdtem belelátni abba, hogy hogyan is működik ez a színházvilág, az uram és a kicsókolba jobban és a stb. stb. Akkor én azt mondtam, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek, majd erre fel elkezdtem zenélni. <gül> Megint csak szinte egy pontosan ugyanilyen műfaj. Te azt
0: jobban szereted, nem? Igen, jobban igen. a magad életet tudott tenni, vagy jobban érzed?
2: Igen, jobban ki tudok, természetesen. Nem sem a
0: színművészetet,
1: vagy valamilyen stúriót?
2: Nem, nem próbáltam meg. Egyedül annyi volt, hogy amikor középiskolába jelentkeztem, mm. akkor ugye a Vasvilába volt egy színi tanodás és nem tudom, hogy ezt most hogyan fogalmazom meg osztály, akik. akik ö, drámaszak volt. Mm. Drámaszaknak mm. hívták. Hát a drámaszakra... Farkas Gábor? De... Így van, így van. Oda <gül> szerettem volna bekerülni, be is kerültem volna, csak. Ö, Hát akkoriban, ugye szerintem ezt sokunk szülei eljátszották akkoriban, hogy fiam, ez a te életed, azt csinálsz, amit akarsz, de az ötvöst jelölöd meg elsőnek és másodiknak. Szóval ezért volt az, hogy engem, én mindent megpróbáltam megtenni az utolsó évben azért, hogy engem ne vegyenek föl az ötvösbe, mert elég rossz átlaggal zártam. Hát nem is voltam egy jó gyerek, most ezt így magunk között 17 szaktanárival, két osztályfőnökivel és egy igazgatóival zártam a nyolcadikat, de meg de 3,4-es átlaggal, és fölvettek a gimnáziumi osztályba az első tíz között szóval ott nem nagyon volt választás igen, megpróbáltam ugye a vasvillát de nem jött össze úgy ahogy édesanyáméknak a nyomására mentem én egyáltalán el castingra még a színházba, úgyhogy marhára nem akartam végül nagyon szépen köszönöm nekik, hogy adták nekem ezt az élményt és hogy oda bekerülhettem, mert nélkülük soha nem jutott volna ez eszembe és így utólag már azt is nagyon szépen köszönöm nekik, hogy nem hagytak engem azon a dráma szakos úton tovább menni, mert de igen, nagyon nem lenne való nekem a színház.
1: Érdekes, hogy a ilyen markásan kimered jelenteni. És az is nagyon érdekes, hogy az ember, vagy így vizsgálja a különböző zenekarok összetételét, meg az életutakat, több, több kollégával is találkoztam, aki ugye megmerítkezett a színház világába is, és aztán később a, a zenész oldalon kötött ki. Meg a is van, hogy színészek készítenek el lemezeket, és az a véleményem, hogy, hogy a színészlem ezek azok tökre egyformák, és tökre lehet hallgat, hallani, hogy ezt egy színészénekli. Mert valahogy szerintem egyforma módon tanítják őket énekelni. Így van. És így van. egészen, mert tehát, a, 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 egy, egy rockénekes viszont a, egészen másfajta módon képzi a hangját. Miért a véleményed?
2: Abszolút, idő, abszolút igazat adok ebben. Abszolút idő, igazat adok, hogyha e, meghallgatom hiába egy, egy nagyon jó énekesről beszélünk, aki, aki színészként tevékenykedik elsősorban, egy rettenetes jó énekes a magas stílusában, vagy akár most ezt ja, kicsit hülyén fogalmaztam, de, de hogy egy hatalmas nagy tehetség, egy hatalmas nagy ö, hang, és stb. De mégis valahogy amikor megcsinálja azt a szólólemezt, akkor, akkor igen, én ezt mindig mindig én is azt érzem, hogy ez csak egy kis kikacsintás volt abból a színházvilágból. És Igazából talán a fordítottjának,
0: tehát az, az a
2: kulcsa talán a dolog Igen, elképzelhető. Viszont attól függetlenül, ezt én a fordítottjánál is azért észreveszem, hogy ha én elmentem egy színházi előadásra, elmentem egy műzikerre, és ott volt egy olyan ember, aki nem a színházban nevelkedett, hanem külsős volt, na azt egyből pontosan ugyanúgy meghallottam, mint a fordítottjánál, hogyha egy színésznek a szóló lemezét hallgattam meg. De abszolút igazad van ebben, szerintem.
1: Jártál-e hangképzésre, vagy éneket tanultál-e? Nem. Édesapától sem? Édesapámmal
2: természetesen azért a tanácsait azokat, ő, hát azt nem mondom, hogy kértem ugye a makadságomból makotság, adódóan, de, de rengeteg tanácsot adott nekem, amiket meg is fogadtam, viszont én nem jártam hangképzésre, én nem jártam soha zeneiskolába, azt sem mondanám, most nem akarok nagy azzal, hogy ezt magamtól csináltam, mert természetesen az édesapám segítsége ugyanúgy ott van, és, és minden más, akihez valaha volt közöm ö, énekes, akár csak leültem vele 10 percet beszélgetni, mindenki hozzátette ez a folyamathoz.
1: Uh-huh. A többiek tekintetében mit lehet elmondani erről? Te például tanultál valahol gitározni?
0: Természetesen az én történetem. Az én történetem is ugye onnan indul, hogy. Gyerekkoromban már úgy, úgy nőttem fel, hogy azt láttam, hogy apám már megy zenélni, és akkor basszus gitározik hétvégente. Nyilván ez kisrácki nagyon tetszett, és akkor nekem is felcsillant a szemem, hogy ezt szeretnék egyszer roxár lenni, valahogy ez szerintem minden kisrácban azért megvan, legalábbis ez az én véleményem. Aztán 13 éves koromra kerültem oda, hogy azt mondta apámnak, hogy akkor segítsen engem az érdekel, és szeretném kezembe venni a hangszert, aztán innen indult el az én utam. Nagyon sokáig ugye mindenféle hakni és mindenféle dologba, amiben tudtam részt vettem, hogy fejleszem magam és több embert megismerjek. Aztán 2018-ba értem egyébként oda, hogy csatlakoztam a zenekarhoz. Ez meg onnan jött, hogy 17 ben én már hát egy négy buli, talán egy négy buli helyettesítettem. Azt ugye szimpatikusak voltak, a srácok megismerkedtünk, meg ugye a basszus felmondott. És akkor így jöttem én 18-ba a képbe, igazából.
1: Külsősként, mikor hallottad őket, mi volt a vélemény a arról őszintén?
0: Hogy jó a csapat egybe van, tehát szívesen jöttem el próbára, szíves, meg meghallgattam otthon a dalokat, és azt mondtam, hogy jó, ez tökre rendben van, ezt úgy magamével tudom annyira, hogy, 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 hogy fölálljak egy színpadra, és akkor úgy lemenjen egy Paradise koncert velem, hogy akkor még nem voltam tag. Hogy azt mondja a közönség, hogy ez rendben van, nem egy külsős, meg egy belidézőjel sem baszos gitározni. Tehát innen indult a dolog. Ezt láttam rajtuk. Aztán ugye úgy adódott, hogy, hogy, hogy csatlakoztam is, mert egyszer csak jött a telefon, éppen próbáltak a srácok. Egy hétfői nap volt, és akkor ki voltam hangosítva. Aztán akkor mondták, hogy hát ez a helyzet állt fenn, és mit szólnák hozzá, hogyha kapásból én tudnék jönni. Aztán mondtam is, hogy Rendben van éppen ráérek.
1: <gül> nagyon jó a nevetek. Ez hogy lett? Tehát, volt valami más alternatíva, vagy egy egyből beszület, hogy akkor Paradise.
0: <gül> <gül>
1: ha, ez a
0: világ egyik legrosszabb neve. Maradjunk annyiban. Szerintem nem rossz. Nem? Hát, nem?
1: Ennek
2: nagyon örülünk, szerintem te vagy az első, aki ezt igen. mondja. És mi is egyébként úgy vagyunk vele, hogy amikor láttuk, hogy az API de Lazarusra változtatja a nevét, akkor így álltunk, hogy hát, ha ezt ők megcsinálják, úgy, hogy ők már valakik akkor végül is mi így kis senkikként miért ne tehetnénk meg. És akkor elgondolkodtunk rajta, hogy lehet, hogy ezt egy kicsit komolyabbra le kellene váltani. Na de hát ugye a rosszabbnál rosszabb nevek után úgy döntöttünk, hogy jó, akkor inkább maradjon ha. ez. Ez még onnan jött, hogy a budai Tomika, ha jól emlékszem, akkor ő hozott egy három-négy nevet. De mind ilyen, ilyen angol hát szó vicc, vagy most ezt nem is tudom, hogy minek hívja, mert ugye kimondva Paradise Paradicsom, és leírva meg ugye egy pár kocka, szóval Igen. azt hiszem, ha jól emlékszem, ő hozott három-négy darabot, és akkor még azok közül ez volt a legjobb. Uh-huh. Akkoriban nekünk is tetszett. <gül> Aztán pláne most, hogy elkezdtünk egy kicsit keményebb irányba menni, így azért most már valaki, nem is tudom, hogy már melyik videónk alá kommentelt egy ilyet még régebben, hogy a lányka parfüm név A Parodise. És nekem ez azóta beleégett az agyamba. És nem is azért, mert mert bárkinek úgy adnék, természetesen adok a véleményére, csak hogy most egy egy ilyet az ember most mit mit kezdjen ezzel az információval, hogy lányka parfüm, nem? De de viszont ez annyira beleégett az agyamba, hogy Amúgy se nagyon tetszik már, de a lányka parfümnév óta, meg aztán még annyira se.
1: <gül> Nekem tetszett, hogy ilyen fifikás névnek lehet asociálni, például a vagy ami egyébként nagy kedvencetek, ahogy el is te
2: is. Igen, bár én szerintem nem volt közötte összefüggés. Ah, de most, ah, vagy mondani, ilyen bárki kérdezi, ezt hogy van, o, o, ok. jött a név?
1: Ja. Én, amikor először találkoztam veletek, az egyen ilyen soprog, tehetségkutató verseny volt, amit meg is nyertetek. A zsűri megkapott hideget, meleget, mert, hogy a barátai gyerekeit nyomjuk, mi pedig tökre megérdemeltétek, hogy ti győzetek. Ti belefutottatok-e ilyenbe, hogy bezzeg könnyű, mert hogy a szülők nyomnak? Vagy...
2: Természetesen minden és... alkalommal belefutunk ebbe. Aha. De és erre én Veszitek mindig azt az, az szoktam, Igen, én mindig azt szoktam erre mondani, hogy ha most a, az embernek, és most egy átlag civil emberről beszélünk, akinek semmi köze a zenéhez, odaáll elé az apja és azt mondja, hogy fiam, nyertem a lóttó, nem kö 100 millió? Hát, ki fogja azt mondani, hogy nem kell? Ezt Most, hogyha nekünk is megvan a lehetőségünk arra, hogy mondjuk elmenjünk a Lord elé a barbanegrába játszani, hát meg hülyék lennénk azt mondani, hogy nem. Viszont attól függetlenül emellé társul a megbélyegzés is, tehát hiába játszottunk mi teljesen más zenét, mint a Lord, és tényleg én a mai napig, hogyha meghallgatom azokat a dalokat, tehát ég és föld a kettő, teljesen ez más zenei stílus, nem is találok benne hasonlóságot, jó persze most a Dávidnak azért csak az erős a de, de azt nem lehet letagadni viszont azért a daloknak meg abszolút nem olyan hangvétele van, abszolút nem olyan hangulata van viszont csak megbélyegeznek minket hogy na ott a Lord kettő, micsoda dejavűn van a zenétektől meg ezért? mert hogy a Lord, és pedig fő, tehát nem, nem is értjük ezeket az összehasonlításokat és természetesen egyébként rengeteget segítettek nekünk rengeteget segítettek ők maguk is, valamint uh, rajtuk keresztül, az ő, az ő nevük által, az ő kapcsolataik miatt sokan segítettek nekünk, és természetesen egy fok- tehát elindulni könnyebb így, elindulni könnyebb így, viszont mi is beleestünk abba, hát azt nem mondom, hogy hibába, de, de némileg hibába, hogy mi is beragadtunk, mi is beragadtunk, hiszen, hiszen az elmúlt nyolc évben talán és nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem, hogyha összeszámolnák a koncertjeinket, akkor egy olyan 60-40, ami, ami nem lordos, mondjuk az volt a 60 százalék, ami meg lordos koncert volt a 40. És egy kicsit ebben mi is úgy beleszorultunk. És, és nagyon szeretnek minket, és imádjuk a lord közönségét. Imádjuk a lord közönségét, mert tényleg elfogadtak minket. Tehát az, hogy mielőtt a Misi fölmenne a... a Akármelyik mondjuk csak egy szerelmes nótát elénekelni nekik, és, és jönnek a rózsákkal és minden és ezé, mi meg előtte fölmegyünk a színpadra, és kőkemény metál alapra lehörgöm az arcát, és imádják, szeretnek minket, viszont ők attól függetlenül nem lesznek a közönségünk. A mai napig ők a lordnak a közönség, és ezt semmi tehát abszolút nem negatívumként, vagy bármiféle rossz mondom ezt, de ők a lordnak a közönsége. Nekünk nem ők a célközönségünk, amilyen zenét mi játszunk. És nagyon örülünk nekik, hogy, hogy szeretik. Viszont ugye most, hogy bejött ez a Covid-helyzet, bárcsak ne kellene erről beszélni, de hogy mióta bejött a Covid-helyzet, nagyon más lehetőségünk nem is volt. És hiába próbáltunk volna mi kilépni az árnyékból, a szülők árnyékából, erre nem volt lehetőség. Hiszen most vagy elmentünk mondjuk úgy, hogy két évvel ezelőtt, mielőtt a Covid bejött, Csináltunk uh, Sopronba, Búgócsigába, Úgyhogy a jeszmámmal voltunk, ugye édesapáméknak a zenekarával. Úgy csináltunk, 160 fizető alatt nem volt. Majd bejött a vírus, 2020-ban csináltunk 80 fizetőt, 2021-ben 40-et, amikor már kellett a védettségigazolvány is. Most mi más lehetőségünk lenne, mint elmenni a lordal és legalább közönségnek játszunk. Így is már a, a, sokszor a hátunk közepére nem kívánjuk ezt az egészet, mert, mert sokszor nem úgy kell keresni benne az örömet úgy kell keresni benne az örömet mert persze szeretünk mi zenélni, imádjuk elsősorban az örömért csináljuk, nem a pénzért meg nem a, a dicsőségért hogy él leszek az Atya Úristen itt Magyarországon viszont amikor az ember elmegy egy stúdióba, ott hagy milliókat fölveszi a klippeket megy ahová csak tud, és akkor elmegyünk mondjuk csak mondok valamit, elmegyünk Pestre játszani, és akkor van három ember rajtunk. Akkor viszont, ha választani lehet a három emberes buli, meg a Lordos buli között, akkor inkább természetesen elmegyünk a Lordosra, mert legalább ennyi örömünk legyen, ha már leginkább saját magunknak veszünk föl mindent. Mert, mert sajnos folyamatosan változik a Facebook, folyamato- minden folyamatosan változik, és, és hol jók az elérések, hol rosszabbak az elérések, és most tényleg egy olyan helyzetben, amikor pandémia van, Éppen akár mondjuk nem megy a dalírás, nem úgy megy minden, ahogy gondoljuk, akkor még menjünk el egy olyan bulira, ahol hárman vannak. Akkor inkább viszont elmegyünk a lorddal. De ugye sakmat nem tudunk kilépni az árnyékból, mert nincsen más lehetőség. Szóval ez egy, egy, egy nagyon nehéz kérdés, meg tényleg erről reggelig lehetne beszélgetni. De ezt most még egyszer elmondom, hogy, hogy ki az, aki nem fogadná a segítséget? Ki az, aki inkább azt mondaná, hogy... Jó van, nem kérek belőle. Mert persze ott voltam 16 évesen, amikor azt mondtam apámnak, hogy jó van, akkor én megoldom magam, de egy 16 éves gyerek voltam. Akkor még lehet, hogy az ember csinál ilyet. De azért felnőtt fejjel úgy gondolom, hogy természetesen, ha most ide jönne hozzánk, fölhívna a Colin Cory Taylor, hogy úristen, hallottam az albumotokat, jöttök velünk az Európai turnéra a Slipnáttal. hát mondjam azt neki, hogy nem, kösz. Tehát...
1: Persze. <kül> mennyiben, mennyiben más, mint amikor... Mint alakítják alakítjátok a dolokat és aztán stúdióba nagyon igényes körülmény között fölveszitek, sőt van olyan lemezetek, amit, amit kétszer is, ha jól emlékszem. Yeah aztán kilépni a közönségre, pláne neked, mint frontembernek, hiszen neked nem csak az a feladatod, hogy tolmácsolod a zenekarnak a gondolati tölteteit, meg a szövegeket elénekeld úgy, hogy az mások számára is kapaszkodót jelenthessen, hanem, hanem neked vezetni kell a műsort, meg a, meg a meg te vagy a bandának a előretolt harcosa. Tehát mennyi, 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 mennyiben más feladat ez, és hogy tudsz erre felkészülni. És itt jelente valami segítséged az, hogy, hogy valamennyire megmerítkeztél a is.
2: Úgy gondolom, hogy sokat segít az is, vagyis inkább mondanám úgy, hogy sokat segített az elején. Viszont én világéletemben...
1: a, a lábam, az természetesen, persz, a mai nap ére meg a lábam. Az a, a mai meg a lábam.
2: Természetesen. Úgy is vagyok vele, hogy ha egyszer elmúlik ez az izgalom, akkor hát abba kell hagyni. Igen. Akkor abba kell hagyni a zenélést. Szerencsére azért ez az izgalom, ez, ez megmaradt, és. Én világéletemben azért egy nagy gyerek voltam, tehát nem esett nehezemre kiállni az osztály elé, a színpadra, a színházba, vagy akár a, a zenekarnál. Szóval inkább azért van a zapszem a segben, mert ö, esetleg kételkedem abban, hogy eléggé fel vagyok-e készülve most erre a koncertre, hogy fogja-e bírni a hangom, hogy kipihent vagyok-e, hogy, tehát inkább ezeken a dolgokon stresszelek, mint sem azon, hogy most nekem ki kell állni az emberek elé, és és számot kell adnom a tudásomról, meg, meg akár fel kell konferálnom a dalokat, valahogy kommunikálnom kell velük. Igazából szerencsére ez, ez, ez azért úgy, hogy mondjam, jön belőlem. Szóval erre nem nagyon kell rá mert szerencsére pörög az agyam, hogy le tudom reagálni a helyzeteket.
1: És a mozgás például segít az, amit arról még nem beszéltünk, hogy az édesanyag pedig ugye néptánccal foglalkozott, Így vagy on. foglalkozik talán még most is, én onnan ismerem régről, hogy, hogy bizonyára ő is adhat tanácsot, mint mozgáskultúrával foglalkozó szakember, hogy ne csak elvigyázva a színpadon, bár ez rád nem jellemző.
2: Igen, igen, rám annyira nem jellemző. Próbálom én is annyira élvezni a bulit, mint ahogy amit szeretnék látni a színpad előtt. Uh-huh. És ö, úgy gondolom, hogy édesanyámnak is pontosan ugyanolyan szerepe van ebben, mert azt a mozgáskultúrát, amit, amit magaménak tudhatok, az, az azért nagyrészt tőle jött mert gyerekkoromban ugye én is sokáig néptáncoltam. Tényleg? Ezt is tudtam? Igen, igen, én is sokáig nyomtam. Magyar néptáncot is, aztán amikor édesanyám elment Fertőhomokra horvát néptáncot tanítani, akkor pedig oda csatlakoztam be. Ezt egészen 17-8 éves koromig csináltam is. Ott, ott már táncolni egyáltalán nem szerettem, viszont nagyon jó volt a társaság. Vagy mindig mentünk Horvátországba, szóval az azért, <gül> <gül> ott igen, ott voltam megint a kompromisszumnak a kérdés, hogy jó, nem, vagy letáncolok egy 10 perces műsort, aztán utána mehet a rv
0: <gül>
2: És ö, úgy gondolom, hogy, hogy rengeteg mindenben hozzátett, és ténylegesen azt a mozgáskultúrát, ami kialakult nálam, azt elsősorban neki köszönhetem.
1: <gül> Hogy alakulnak ki a dalok? Tehát mik a zenekar munkájára az ember visszaemlékszik, akkor olyan, mit tudom én, hozzá egy-egy gitáros egy-egy témát, de aztán közösen rántják azt a társaság együtt végső formában, mindenki hozzá teszi a magáért. Náltok milyen, kik a fő dalszerzők, egyáltalán még mielőtt ebbe belevágnánk, azért szerintem megérdemli a tagság, hogy minden nével hangozzék, akik eddig játszottak az zenekarban, és kik most a tagok. És a utána térünk rá erre a zenei felépítésre.
2: Akkor a tagok, a kezdeni tagok Budai Tamás, Bércesi Dániel és Földős István. És te? Én akkor ugye én később jöttem a képbe, ja. mert először még szó volt arról, hogy egy billentyűs legyen, vagy egy gitáros még pluszba, aztán végül gitáros mellett döntöttek. Akkoriban volt a Pista besegített Ironfork volt, azt hiszem a Dávidnak az első ilyen iskolai zenekarának a neve. Oda egyszer mennie kellett, vagy kétszer dobolni, ha jól emlékszem. Majd ugye, amikor eldöntötték, hogy akkor gitáros legyen ne és akkor a Dávidot fölhívták, a Dávid becsatlakozott, és ha jól emlékszem, én jöttem ötödiknek. De az elképzelhető, hogy a Dávid és én fordítva voltunk, valahogy ide alapító tagnak hármukat mondanám, tehát a, a földös Pistit, a Bércesi Danit és a Budai Tomikát. Majd Tomika kiment Amerikába. Ekkor jött prexi, Prekker János ugye basszusgitáros fronton erősített minket egy pár éven keresztül, majd őt váltotta drága Tamásunk, Szántó Tamás, és végül ugye úgy maradtunk négyen, hogy Bércesi Dani, ő pedig felköltözött Pestre, és aztán így már nem sikerült volna ezt százszázalékos erőbedobással csinálnia, így inkább azt mondta, hogy akkor, akkor közös megegyezéssel srácok mondjuk azt, hogy én akkor kiszállok a zenekarból.
1: Igen, és akkor most így térjünk rá az zeneszerzésnek a dalok kialakítása. Ki a főszerző?
0: Főszerzőnek talán a Dávidot mondhatjuk, ő, ő, ő ugye leginkább előállni abban, hogy most akkor gitározott egyet, és akkor ez a téva, ez, ez ilyen tuti lesz ebben a dalba, és akkor van egy témánk. Ugye ezt elkezdjük nyilván ízlelgetni, megmutatja a pistának, megmutatja nekem, hogy mit szólunk hozzá. Hát, hogyha tetszik, akkor nyilván hozzá a magunkét. Aztán valahogyan így kezd el kialakulni egy, egy dal, hogy akkor elkezdünk foglalkozni egy témával. Jó, akkor csináljunk egy refrént. Megvan a refrén. Jó, kinek mi az ötlete? Akkor egy verze. Eljátszuk, kezd összeállni, valami két-három perces dolog, ez így nem jó. Ezt ide, ezt oda. Tehát ez, a, ez, a, ez a, onnan már, hogy mondjuk elhangzott egy vagy két ötlet, onnan már nagyon így közösen megy és a, a próbák alatt épül fel. Tehát teszem fel mondjuk. Egy dal általában egy három próba, legalább kell neki onnantól kezdve, hogy elkezdjük, hogy, hogy egyáltalán egy olyan formája legyen, hogy az egy dal. És akkor még onnan jön el, hogy mire azt felvesszük, meg mire odaérünk a stúdióba, addig egy nagyon-nagyon sokféle verziót kitaláltunk már rá, és nagyon-nagyon sok fejlesztés, meg minden. Tehát euh, rengeteget dolgozunk addig rajta. Uh-huh. És aztán még a stúdióban is, mire odaérünk, hogy felveszünk, még akkor még annak napján is van, amikor. Na, és ez ugye ilyenkor meg még megjön, be?
2: megjön, megjön drága Bence-nk, Bence, hangmérnökünk, producerünk, uh-huh. megjön, és akkor még azt mondja, hogy hú, srácok, ezt akkor még itt ide kéne még valami, mert ez túl üres, és akkor úgy végül összeáll a uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, Ki mondja ki a végső szót? Közös döntés, vagy pedig uh, vagy a producer?
2: Igazság szerint azt mondanám, hogy van egy közös döntés uh-huh. és akkor fölgonulunk a stúdióba és akkor még ott van egy tőlünk kívül álló döntés de általában most már szerencsére azért ez inkább a korábbi anyagokra volt jellemző hogy a Bencének jobban bele kellett szólnia akár prozódiai probléma miatt vagy, vagy bármi miatt egy, egy gitár téma, egy dob téma, hol mennyi legyen stb. de ez most már szerencsére azért a tükörlemeznél úgy gondolom, hogy nagyjából összeállt és kiforrhott annyira, hogy nem volt már arra szükség. Természetesen nagyon szívesen fogadjuk az ötleteit és nagyon jó gondolatai vannak, amiket megszoktunk fogadni. De most már úgy gondolom, hogy elérte a zenekar azt a formáját, hogy úgy tudunk fölmenni a stúdióba, hogy egy kész valamit e, vigyünk föl magunkkal.
1: Én most azt javaslom, hogy hallgassunk meg egy dalat, aztán utána visszatérünk.
2: Beat Korszak. Beat Az ütős alternatíva.
1: A BIT műsorát halljátok, a második részben is a Paradise tagjai, a beszélgető partnereim Szokodizoltán és Szántó Tamás. Folytassuk a beszélgetést, azzal, hogy 2022. januárban jelenik meg az új lemezetek, nem tudom, hogy ö, végén, vagy hogy ezt, ezt majd elmondjátok, hogy pontosan mikor. És korábban volt alkalma beszélgetni a gitárosatokkal, Paul Dáviddal, aki elmondta, hogy, hogy, ö, ö, hogy szigorodott a hangvétel. És, és, és a szövegek mondani valója is. És hogy ő a maga részéről egy, egy nyilatkozatban el is mondta, hogy ennek mi volt az oka, de szeretném ezt tőletek is hallani. Miért, miért a stílusváltás, és mi, ez, mi az oka, hogy bekeményítettetek minden téren? Az élet hozta így?
2: Így van, így van. Úgy gondolnám, hogy ahogy mi idősödtünk és komolyodtunk, úgy komolyodott a, a zenekarnak a mondani valója. 2018 elejére tenném azt az időszakot, amikor egy kicsit nekem elkezdett átformálódni az ízlésem, és a gothárdos formából átmentem. Én a Bring me the Horizon-nal kezdtem el lezülleni,
0: <gül> <gül> majd, Jó, aztán,
2: majd aztán ugye elkezdtem belemenni a sűrűjébe az architektszel a periférion, és mm. akkor itt szépen elkezdődött, elkezdődött ez a metal korszak, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, és szerencsére most már így utólag pláne úgy gondolom, hogy szerencsére ebben azért velem tartott a Förtös is úgyhogy mi ketten voltunk így leginkább azok a, a húzó emberek akik ütötték, verték a másik hátát hogy azért itt keményebbet kéne meg azért jó az a duplázó meg, meg srácok hallgassátok már meg ezt, meg hallgassátok már meg azt valami ilyesmi vonalon kéne elindulni és aztán végül végül sikerült is a srácokat rávenni ez már a, ugye tavalyi évben jöttünk ki három dallal a lemezről. Ugye ez a köztünk élnek, nem másoknak éltem, és az emlék. Úgy gondolom, hogy annál a háromnál is már észre lehetett venni a változást, viszont viszont a maradék nyolc dal a lemezről az, amit 2021-ben írtunk már, legalábbis a legtöbbet már akkor csináltuk. És igazság szerint jót tett abszolút a zenekarnak, az, hogy elmentünk ebbe az irányba, mert ezzel a, ezzel a zenével tudjuk úgy gondolom azokat a gondolatokat megerősíteni, amiket próbálunk átadni. És nagyon sok dolog, tehát ameddig, ameddig mondjuk megírtuk a képletlemeznél a hajcsuk felt, ott még az volt, hogy egy hétvégén elmentem, aztán jó, berúgtam a srácokkal, aztán örültünk magunknak. Aztán eljött sajnos az időszak, most már én is 26 éves vagyok, azért most már most már nem vagyunk gyerekek, elkezdődött az élet egy pár éve, és, és azért úgy egyre jobban belekerültünk a sűrűjébe, és jönnek, jön a neheze. Jön a neheze. És amint említettem is, hogy, hogy a, a, ahogy komolyodtam én, úgy komolyodtak a szövegek is. És van, van ami, ami mondjuk az öcsémről és a szüleim kapcsolatáról szól de ezt akár természetesen ugyanígy rá lehet húzni szinte manapság akármelyik szülő-gyerek viszonyra Volta, és ebből is van kettő, van amelyik a, a szülőnek szól, és van amelyik a gyereknek szól. Azt nem szeretném előni, hogy melyik melyek ezek a dalok, mert reménykedem benne azért, hogy mindenki, mindenki meg fogja érteni azt, hogy én mit szerettem volna ezzel mondani. És igen, hát végül is végül is így, így történt ez az egész átalakulás, és természetesen a, a komolyabb zenék, komolyabb alapok azok hozták magukkal a komolyabb hangvételt, valamint, igen, hát akkor az ugyanígy beleszámít ebbe, meg is beleszólt ebbe.
1: Könnyen érsz, vagy megszenvedsz egyet sorért, vagy is, is
2: Változó egyébként, változó. Nem mondanám, hogy túl könnyen megy, mert nálam. Persze előfordul az is, hogy egyszer csak előveszem a telefont, mert hú, eszembe jutott valami gondolat, és akkor azt gyorsan leírom. Szóval van ilyen jegyzet a telefonomban, amit el van írva egy-egy sorokkal, egymástól teljesen független sorokkal, mert tényleg van, hogy egy hónapon keresztül nem jut eszembe semmi. Igen, de... és ugye
0: bele is futottunk, hogy azért volt pár olyan, hogy elindultunk stúdióba föl, fölvenni egy négy dalt, egy négy dalt rögzíteni, és akkor abból még egy másfél dalnak nem igazán hallottuk a szövegét, vagy hogy pontosan mi lesz ott. Tehát azért ilyen is volt, ilyenbe is belefutottunk a, a, a Zoli kapcsán, de is minden egyszer, hogy odaértünk, hogy tudom én harmadik nap és akkor ének felvétel, Addigra meg már meg volt fele. tehát így utolsó pillanatokban, és azt tudtuk rá mondani, hogy, hogy jó. hogy Tök mindegy, hogy mikor lett meg, de jó, és az a lényeg. Ja,
2: és egyébként ez, ez rám abszolút jellemző, hogy ha tudom, hogy van időm rá, akkor jó van majd, majd, és majd leülök, és majd leülök. Csak hát akkor szokott jönni a probléma, amikor hú, ha most már van egy hét vissza, azt még mindig nem írtam meg a dalt, és akkor leülök, és akkor zárlat van, és semmi nem jut az eszembe. Ilyen is előfordult, de például az utolsó dalunk ugye 2021. januárjára úgy gondolom, hogy a, a 11 dalból 10 már meg volt És akkor még jött az utolsó a végszó, amit ö, tavaly áprilisra fejeztünk be. Ott például volt, ö, tehát történt annyi ö, rossz dolog velem az évnek az első felében, hogy ott viszont csettintésre jött belőlem a szöveg. Szóval tényleg attól függ, hogy milyen paszba vagyok, hogy éppen miről akarok írni, hogy van-e valami olyan téma, ami éppen akkor úgy foglalkoztat engem, hogy hogy tudok is írni róla. Teljes mértékben változó. Van, amikor tényleg leülök, és egy óra alatt megírom a szöveget, mert annyira rá van kapcsolva az agyam arra a témára, vagy nem is tudom, hogy hogyan mondjam. De előfordult olyan is. Például akár ennél a lemeznél is volt ha jól emlékszem, két-három sor, ami még olyan volt, hogy mikor fölértünk a stúdióba, én még azokat kihúzigáltam, hogy ez oda nem jó, hogy nem tetszik. Földemóztam, a a demókon még az a szöveg van, majd mire fölértünk a stúdióba, annyiszor meghallgattam, hogy azt mondtam, hogy hát ez gyalázatos, ez nem maradhat benne, ez nem jó. És az ének felvételek reggelére készültem el a szöveggel. És még akkor én sem hallottam, tehát... Ott, amikor odaálltam a mikrofon mögé, akkor volt az, hogy na, hogy is volt az a dallam, amit reggel találtam. Úgyhogy igazság szerint ott az egyik dalban van két olyan sor, ami akkor és abban a pillanatban született körülbelül, mikor a felvételek voltak.
1: Akkor, amikor egy nehéz élethelyzetről szóló szöveget énekelsz akár a stúdióban, vagy akár a koncerteken, ez ilyenkor újra megvisel? Hogy újra téled? Vagy hogy, hogy, hogy... Hogy csapódik ez lebe benne?
2: Benned? Némileg igen, a Na mai napig, hogyha annak a dalnak a, a középrészét meghallgatom, mert ott úgy indult, hogy drága édesanyámmal ültem len a pinceinkbe, beszélgettünk, és akkor beúrott egy mondat. Akkor beúrott egy mondat, mert édesanyám ott nyugtatott engem, hogy fiam, nem, te tehetsz róla meg, te megtettél mindent, meg stb. És akkor, akkor jött az a mondat a végszó színű dalunk kapcsán, hogyha tényleg csak utas voltam, amikor vakság fogta bágyattan a gyeplőt, akkor nem magamban kerestem volna örök ki a felelőst. Ezt a mai napig most, hogy elmondtam is összeszorult a szívem, és ez szerencsére, amikor a színpadon állok fönt, akkor, akkor nem bánt. Akkor arra fókuszálok, hogy ezt most minél jobban átadjam a közönségnek, és minél jobb legyen a produkció. Viszont amikor megkaptuk a, a lemezanyagot, amikor már ténylegesen Sorrendben végig tudtam úgy hallgatni, hogy utolsó keverés, és készen vagyunk, még akkor is be tudtam könnyezni rajta. És most akár, hogy fölkerültek a dalok Spotifyra, stb. ott is végighallgattam sorrendben, még ott is összeszólult a szívem. Szóval, a koncerteken nem nagyon, visel meg, viszont, viszont, amikor visszahallgatom, akkor nagyon meg tud viselni.
1: Tudná élekelni más szövegeit?
2: Úgy gondolom, hogy van azért olyan. Ö... Van azért olyan író, akinek nagyon szívesen is, tehát nem is csak az, hogy hogy tudnám, hanem nagyon szívesen énekelném a szövegeit. Itt itt Magyarországon én Csongor Bálintnak és drága Siklósi őrsünknek a szövegeiért vagyok legjobban oda, az ő dalaikat nagyon szívesen például. Vannak természetesen több előadó is, de, de itt a magyar viszonylatban őket tudnám mondani, akik nekem az első számú zeneszerzőim, szövegíróim. Az ő dalaikat például tök szívesen elénekelném, de, de nem is nagyon gondolkodok ilyenbe, szóval hogy egyelőre még nem tudom azt elképzelni, hogy, hogy ne lenne ez a zenekar, de ha tegyük fel egyszer úgy lenne, hogy, hogy többé nincsen a Parodise-zenekar, akkor természetesen most, ha fölhívna a Bence, hogy Zolikám gyere énekelni, akkor nem mondanám azt, hogy
1: nem. Ha már itt tartunk, nem akarták szétkapni az zenekart, befutottabb vagy híresek zenekarok. Gondolok itt arra, hogy amikor Lordba is volt dobos vagy hogy ilyesmi, és ha jól emlékszem, talán a pistát is meg akarták, vagy meg, talán meg is hallgatták. Volt ez más taggal is esetleg hasonló. Tudom
2: nem volt ugye a pista is akkor ment volna helyettesíteni, amikor a, a Gyurik Lajos összetörte magát, ugye, amikor volt neki a balesete. Ugye akkor kellett helyettesíteni, és akkor elment. Csak hát, ugye az Olika, meg az összes dalt kívülről még azokat, még azokat is tudta. Még azokat is tudta, aminél az erős is így nézett, egy ilyen dalunk is van körülbelül. Szóval ott azért nehéz lett volna vele fölvenni a versenyt, hiába egy nagyon jó dobosapista. Azért ott az Olika nagyon képbe volt. És szerintem nem, én, én nem emlékszem rá, hogy lett volna ilyen. Nem nagyon emlékszem rá, hogy lett volna ilyen szerencsére. Természetesen most még nem tartunk egyelőre ott, hogyha mondjuk most a, az Istvánt, most mit tudom én, mit mondjak, a depresszióból fölhívnák, hogy gyere dobolni, hát valószínűleg ő is meggondolná, hogy hú, hát srácok. És meg is érteném abszolút, hiszen mégis mégiscsak hiába az örömért csináljuk elsősorban, mindenki pénzből él, mindenki szeretne nagy közönség előtt játszani, úgyhogy, de nem, nem, szerencsére ilyen nem volt még.
1: Belekapaszkodnék egy mondatodba, amit az első blogban meséltél, hogy, hogy, hogy igazából fel kellett volna, hogy állítsatok mérföldköveket a zenekar karrierét illetően, és hogy ebből arra következtetek, hogy úgy gondoljátok, hogy a zenekar még nincs azon a helyen, ahol egyébként talán lennie kéne. Most ezt a dolgot utólag tudjátok-e korrigálni? Tehát most már vannak-e céljaitek, és hogyha igen, akkor mi? mit szeretnétek elérni? Nyilván most jön az új lemez, új lehetőségek, talán turné, talán koncertek. Mi a helyzet most ezzel kapcsolatban?
2: Igazság szerint az a baj, hogy amiről beszéltünk a sakmat helyzet, ugye a vírushelyzet kapcsán, most nem nagyon tudunk magunk elé semmit. Mert az is előfordulhat, hogy két hét múlva azt mondják, hogy viszont koncertek, és akkor buktuk az egészet. Úgyhogy sajnos tehát Egyelőre tényleg az, igazából az a, az
0: a legnagyobb cél, ugye most jött ki a lemez, most indul el a turné jövő hétvégén, szombaton, hogy igazából jól lemenjen a turné, és, és a lehető legtöbb embernek átadjuk azt, amiről a lemezünk szól. De ennél nagyobb célt most nehéz kitűzni, mert, mert tényleg nem tudja az ember, hogy mire számíthat, mire építsen, és, 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 és hogy mekkora célt is tűzhet ki, hogy mi az, ami, ami reális lehet, Igen. talán.
2: És amikor még a nagy zenekarok is visszamondják a koncerteket, mert nincs érdeklődés, hogy elővételes, egy, egy Magyarország egyik legnagyobb zenekarára elővételben egy 200 jegy a 3000 férőhelyre, hogyan is, akkor tényleg most hogyan, te, meg mit tervezzünk? Igen. Úgyhogy sajnos, sajnos egyelőre, egyelőre hiába ismertük fel a hibáinkat, nem tudunk ellene tenni, mert jelenleg ez a helyzet van.
1: Hogy áll össze ez a mostani turné, vagy kikkel? fogtatok össze, kikkel mentek, hogy hogy lesz ez, mit lehet erről tudni?
2: Hát most, a, amit mondtam, hogy a, a bencénkre azért hallgatunk, Bencére. beszélgettünk vele sokat, amikor fenn voltunk stúdióba, és aztán ennek a beszélgetésnek a vége lett az, hogy mi úgy indítjuk el az évet, hogy két hasonszörű zenekarral megyünk turnézni, hogy nem is próbálkozunk már azzal, hogy nagy zenekar elé oda kerülni, az igazság, hogy ismerjük azokat az embereket, akiknél ezt el lehetne érni, de valahogy nem sikerült. Úgyhogy, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ezt a vonalat, ezt e, egyelőre elfelejtjük, és megpróbáljuk a saját önerőből, hogy, hogy is fogalmazzak, megpróbáljuk így ebben a formában, és végül a Your Last Steps és a Love Cruise zenekarokkal fogunk menni jövőre. Jövőre, idén, igen, igen, Nem igye. most már.
0: <gül>
2: ugye, amikor az ember mindig az első két hónapban 2021-et, akkor szártérődik az egyes végén. Szóval most velük fogunk menni, és bízunk abban, hogy, hogy tudjuk segíteni egymást. És az a, most csak mondok egy számot, az a 3500 ember, aki mondjuk követ minket, Az a 3500 majd követni fogja a másik két zenekart is, és pontosan ugyanígy a másik zenekaroktól is ugyanígy tudunk lopni egy-két rajongót és tudjuk segíteni egymást a továbbiakban. Most egyelőre van, ha jól emlékszem, 8 vagy 9 állomás ezzel a két zenekarral, és ebből próbáljuk egyelőre a legtöbbet kihozni.
1: Meséltek kicsit az új lemezről, mert bele is hallgatunk, meg zenéről nehéz mesélni, de nyilván a létrejöttének a körülményeit befolyáltuk tudni mutatni a hallgatóknak.
2: Ez egy hosszú folyamat volt nálunk. Nem úgy néz ki a dalírás, hogy akkor most három hétre összeülünk, és akkor most megírunk egy komplet lemez, hanem szépen lassan egymás után jönnek a dalok. Ezért is van az, hogy általában azért a stúdióba már egy kiforrott anyaggal érkezünk oda, hiszen volt olyan dal, ami már másfél éves volt addigra, mire egyáltalán a stúdióba mentünk. Éppen ezért is az a három dal, amit említettem a köztünk élnek nem másoknak éltem, és az emlék, ezért is egy, egy picit másabb, mint a többi. Viszont nem akartuk azt sem megcsinálni, hogy megfogjuk, és akkor a lemez végére oda tesszük azt a maradék három dalt, hanem inkább vegyítettük őket, mert azok is mi vagyunk, és, és hiába egy kicsit lightosabb az a, az a formátum. Mind a többi nyolc dal, és szépen lassan azt mondom, hogy egy ilyen egy-másfél év alatt nagyjából összeállt az anyag. Több részletbe voltunk most felvenni, mert nem voltunk benne biztos, ugye megint itt a vírus helyzet nem voltunk benne biztosak, hogy egyáltalán fogjuk, meg, meg fogjuk-e tudni turnéztatni, hogy egyáltalán kiöljünk e lemezzel, ez most már azt hiszem a harmadik vagy a negyedik időpont volt a lemez megjelenésre. Viszont nem akartunk úgy járni mi is, mint ahogy ezt láttuk a tavalyi, tavaly előtti évben sok zenekarnál, hogy kijöttek új lemezzel, és utána nem tudták meg És hiába nekem is egy szeretett zenekaromról beszélünk, egyszerűen mintha nem is jelent volna meg az a lemez. Mintha meg se jelent El volna. Sikott. Igen, igen. És viszont úgy gondolom, hogy ennél jóval többet dolgoztunk rajta, mint hogy ezt csak így elveszten az éterben. Úgyhogy ezért reménykedünk benne, hogy rendesen meg fogjuk tudni turnéztatni. Ugye mi a Supersize stúdióban rögzítünk, és Brooker Bence veszi fel a dalokat. Ez most már 2016 óta, hogy igen, így van, így hogy van. A
0: Supersize-ba megyünk, ott alszunk, ugye az alsó szinten, és akkor a Brooker Bence meg jön, mert ugye ő már nem dolgozik ott, csak miattunk, és csak ez a, mit tudom én, 5 nap vagy amire éppen felvegyünk, és akkor az úgy. Ez úgy is lehet nézni ezt az egész stúdiózást, félig medig egy családi buli. Tehát azon kívül, hogy oda megyünk és, és fel szeretnénk venni a lemeszt a lehető legjobban, azon kívül egy kicsit olyan kikapcsolódás is. Tehát azért úgy jó, jó, jó ott lenni, jó az a légkör, jó az a közeg, meg hogy avval foglalkozunk akkor non-stop 024-be, amit, amit szeretünk. Mert azért az hozzátartozik, hogy mindannyian próbálunk valamiből megélni, Zoli autót szereli, autót szerek, Pista gumizik, Dávidunk szakács, tehát, és akkor, akkor meg ugye az van ott, abban igen. az egy hétben az a prioritás, hogy az... Igen, és abban, abban az világ. egy hétben
2: egy kicsit valakiknek érezhetjük magunkat, hogy ott igen. vagyunk egy olyan környezetben, igen. hogy ténylegesen... Azt, igen, igen, ott, ott ez igen. egy kicsit erőt tud adni az embernek, igen. pláne amikor utána visszahalja a dalokat.
1: Igen rendkívül jól és, és intenzíven használjátok a közösségi médiumokat. Ki az a zenekarban, aki erre odafigyel? És hogy a Dávidal készült beszélgetésben ő elmondta, hogy a pandémiás időszakot arra használtátok ki, hogy a YouTube csatornára készítettetek különböző anyagokat, és annyira jól sikerült, hogy ő még az édesapja a zenekarának, a Lordnak is segített hasonlókat létrehozni. Tehát ki, ki a közösségi médiumért felelős, hogy ezt hogy építitek fel? Igazság és nem dologot szerint... már csöpök korábban is?
2: Igen, igen. E, igazság szerint... Amióta amióta nincsen kijelölt videósunk, fotósunk, azóta a legtöbb esetben Dávid vagy pedig én vagyunk azok, akiket ezeket a képeket vagy akár videókat legtöbbször készítik. Természetesen nem feltétlenül az összeset, hiszen a szöveges videóinkat Gerő András csinálja. Igazság szerint azt mondanám, hogy ezt ketten csináljuk a Dáviddal. Most legtöbbször magukat a posztokat ő tölti föl, de én írom meg hozzá a szöveget legtöbb esetben a a hirdetéses dolgokkal. Én foglalkozom, legyen ez akár Youtube, akár Facebookos hirdetés, azokat én kezelem. És ugyanígy az Instagramot is ide sorolnám, hogy hogy hol ő tölti föl, hol én töltöm föl. Én a tavalyi évben vettem egy GoPro-t, hogy tudjunk mindent normális minőségben rögzíteni, és ne telefonnal kelljen állandóan futkozni. Szóval ezeket a vlog videókat, meg ami úgy tényleg egyszerűbb, azokat próbáljuk saját magunk megcsinálni. És most már szerencsére azért megy is annyira, hogy ez, ez ne legyen szembetűnő, hogy nem olyan ember csinálta, aki ezzel foglalkozik. És van is hatása. Szerencsére. Egy úgy, úgy néz ki, hogy igen, szeretik. Ö,
1: ti mennyire, mennyire érdeklődtök a, a közönség véleményeiren? számít az, hogy, hogy miket kaptok? Természetesen. természetesen. természetesen.
2: Uh-huh. És ugyanígy szívesen fogadjuk a, a negatív és a pozitív véleményeket is. Most persze a, a negatívnál azt, amikor valaki azt írja, hogy ez szar, azzal nem tudok mit kezdeni, ha azt írja, hogy ez azért nem jó, mert... és leírja, hogy miért nem tetszik neki, azzal egyet tudok érteni, hogyha olyan, akkor meg is szívlelem természetesen. De most minden ugye stílus az ember úgyhogy természetesen abszolút adunk arra, hogy hogy mit mond a közönség most ezt is ugye természetesen miben? Ugye szerencsére nincsen szerencsére a közönségünk olyan, hogy hogy elfogadják azt, amit csinálunk. Igazából majdnem mindegy, hogy mit csinálunk ők szeretik úgyhogy nem nagyon Szerencsére nem nagyon van az, hogy, hogy rajongóktól, vagy olyan emberektől, most nem is feltétlenül rajongóktól, akik követnek minket, úgy próbálnák bármilyen formában befolyásolni a zenekar további jövőjét, de, de igen, adunk egyébként mindenki véleményére, és nagyon szívesen fogadjuk ezeket.
1: Végezetül a lemezről szeretném, hogyha mondanátok néhány szót, melyik kiadónál jelent meg, pontosan mi a címe, hogy lehet hozzájutni, megjelent fizikai formátumban is, és aki szeretné ezt a birtokolni, az hogy meg?
2: Az Is Records gondozásában jelent meg a lemez, hogyha szeretne az ember belőle egyet, mert természetesen igen, mi még a régi vágású gyerekek vagyunk, úgyhogy mi szeretnénk azt a lemezt kézbe tartani, mm. egy digipakos formátumban fog érkezni. Mikor? Amit január 14-én jelent meg a lemez. Ezt ö, akár a metálsopon, akár rajtunk keresztül, MediaMarktban van egy-két hely, ahol meg lehet ezeket szerezni. De hogyha valaki esetleg dedikáltat szeretne, akkor azt nyugodtan bármelyik közösségi felületen keresen meg minket, és akkor ez is természetesen megoldható. Mondjuk el még egyszer a címét. Tükör, tükör. Írtel nem tudtam, hogy miért ez. Miért bemondom, mindjárt, hol vagyunk. <síthat> Úgyhogy igen, kézbe tudja venni mindenki a lemezt. Ezt be tudja szerezni azért úgy gondolom, hogy jó pár helyem. És nagyon reménykedünk benne, hogy legalább akkor a hatással lesz az emberekre, mindamennyire, amennyire ránk
1: hatással van. Legyen így. Köszönöm szépen, edesek. Nagyon
2: szépen köszönjük, hogy itt lettünk. Ez volt a BIT korszak.
1: Rock történet hangosan.
2: Köszönjük,
0: hogy velünk vagy. BIT Ez
2: a podcast, a BIT saját gyártású
1: műsora.
0: BIT! Az idős alternatíva. Részletekért látogass el a BIT weboldalra.